0: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. In Zeiten der Corona-Krise da wird der Begriff rund um die Welt ein bisschen relativiert. Ja und deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue mal rund um Wien, ein bisschen eingeschränktes rund um die Welt. Und da gibt es aber im Norden von Wien das Weinviertel und das ist eine ganz großartige Gegend. Also wäre ich jetzt ein Reisejournalist irgendwo in der weiten Welt draußen und würde das Weinviertel entdecken, da würde ich sagen wow, das ist ein super toller Geheimtipp. Wenn man natürlich in Wien lebt, dann ist das etwas, was man eh irgendwann einmal machen kann. Aber nachdem jetzt Corona-Zeit ist, habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt gleich, habe mich ins Auto gesetzt und bin ins Weinviertel raufgefahren, habe dort die Sonja Eder vom Weinvierteltourismus getroffen und habe sie gefragt, weswegen sollte man denn in dieses wunderschöne Weinviertel überhaupt kommen?
1: Wir haben ja unseren Slogan genussvolle Gelassenheit und die wird hier wirklich sehr gelebt. Wir haben den Jakobsweg-Weinviertel, wir haben die Weinkultur, wir haben auch viele Kultur- und Sehenswürdigkeiten in der Region. Und hier im Donauraum, im Weinviertler Donauraum, das ist die Region um den Bezirk Korneuburg, wo man sozusagen das Weinviertel und die Donau so hautnah erleben können, gibt es auch eine sehr große Heurigenkultur.
0: donauradweg Zweigt hier ab, dann mache ich irgendwas in der Fossinenwelt zum Beispiel oder ich bin unterwegs in den Leisserbergen und kann dort aktiv sein und münde dann logischerweise in den Heurigen rein. Nichts für Alte fahren, nichts für Trinken, oder?
1: Genau, aber wir haben ja auch eine tolle Kulinarik, die Weinviertler Schmankerl, die Weinviertler Köstlichkeiten verwöhnen auch sozusagen die Besucher nicht nur mit Wein, nicht nur den Weinviertler DRC, sondern auch mit Köstlichkeiten aus der Region.
0: Was sind denn eigentlich so die kulinarischen Spezialitäten des Weinviertels?
1: Ganz bekannt sind wir natürlich Brettljause, aber die Plunze ist natürlich ein wichtiges Produkt bei uns in der Region.
0: Klingt sehr österreichisch, ist es aber nicht, wenn natürlich die Blutwurst weltweit stattfindet, also in gewissen Gourmetregionen regionen isst man das total gerne. Oder auch Brettljause isst nicht gleich Brettljause, gibt es ja eine besonders gute Sonja.
1: Mit den regionalen Produkten, mit den Direktvermarktern hier in der Region, vom Ziegenkäse angefangen, über Fleischprodukte, über eigene Plunzen aus Langensersdorf. Wir sind hier sozusagen gut aufgestellt.
0: Es gibt hier sehr viele Heurige.
1: Genau, wir haben so über 100 Betriebe von Hagenbrunn, Langenzersdorf, Leobendorf, Biesenberg, Stetten, Enzersfeld. Wir sind eine große heurigen Region.
0: Man kann mit der Schnellbahn kommen, man kann aber auch mit dem Rad kommen. Speziell für Wiener, gute Geschichte, oder?
1: Direkt von Wien angebunden an den Donauradweg über das Entlastungsgerinne in Langenzersdorf über die Donauinsel sind wir dann am nördlichen Donauufer erreichbar. Von Korneuburg über Stockerau, über die Gemeinden, über die Stockerauer Auer. Wir haben auch eine eigene Weinviertel-Donau-Radtour, die über die Highlights führt. Die Burg Kreuzenstein, glaube ich, für alle ein Begriff, schon aus Schultagen her über die Fossilienwelt Weinviertel ist man hier auf der Radroute unterwegs.
0: Und weil es nicht so bergig ist, hier gibt es auch für Familien unheimlich gemütliche Radtouren hier, ne?
1: Zusätzlich gibt es für unsere kleinen Gäste eine Familienradroute in der Stockerauer Au autofrei, wo man auch Stationen hat. Das heißt, die Kinder können zwischendurch Pause machen, etwas erleben. Man ist dann auf den Spuren des Auhirschen unterwegs. Man lernt die Bäume in der Au kennen und man hat auch die Möglichkeit, über das Kraftwerk Greifenstein drüber zu fahren und in St. Andre wördern weiter die Runde zu beenden und dort wieder in den Zug zu steigen und zurückzufahren.
0: Eine Donauüberquerung, wie Sie sagen, in Greifenstein ist dann immer ein besonderes Erlebnis, speziell für Kinder
2: auch. Ne?
1: Zu sehen, wie die Schiffe hier einfahren, sozusagen in den Schleusen fahren, wie funktioniert ein Schleusenbetrieb, das ist alles spannend für Kinder und sind eigentlich äh, naturnahe Erlebnisse hier.
0: Was sind denn so die Gründe, warum man sagt, okay, ich möchte mal einen Tag hier verplanen möchte mal nicht in eine Shopping-Mall gehen oder möchte mal die Stadt verlassen. Was hatten denn so die Gründe, ins Weinviertel zu kommen?
1: Sehr viel Naturerlebnispunkte. Es gibt auch in Hagenbrunn einen neuen Der Weg zum Wein. Man kann hier mit den Winzer jeweils samstags um 15 Uhr durch die Weinberge wandern. Man lernt sozusagen kennen, wie, wie funktioniert der Weg des Weines sozusagen von der Rebe bis zur Flasche und kann natürlich dann im Nachhinein den Weihnachten genießen.
0: Gibt es auch Möglichkeiten, wo man wandern könnte hier?
1: Wir liegen auch auf der Strecke sozusagen des Jakobsweg-Weinviertel. Der Jakobsweg-Weinviertel feiert auch heuer sein zehnjähriges Jubiläum. Er geht über die Geheimtippberge hier im, im Weinviertel, nämlich über den Michelberg und über den Waschberg. Am Fuße dieses Michelberg-Waschberges ist auch das Haubenlokal Goldenes Bründel im Rohrwald. Also man kann hier auch wandermäßig sehr aktiv sein.
0: Und Haumrestaurant gibt es auch noch, das heißt eigentlich hochkulinarisch.
1: Hochkulinarisch sind wir unterwegs, goldenes Bründel, das Lokal im Rohrwald.
0: Gut essen kann man aber nicht nur im Home Restaurant. gut essen kann man bei euch im Weinviertel auch in den diversen Kellergassen. Das sind ja so etwas wie ein richtiges Wahrzeichen vom Weinviertel, ein richtiges USB.
1: Genau, wir haben den Brauch in die Krähen gehen, das ist ein Frühjahrsbrauch, sozusagen ins Grüne rausgehen, das jetzt eben Weltkulturerbe geworden ist und das auch die Weinkultur sozusagen präsentiert und mittragt.
0: Ja, und des Weiteren hat man die Sonja Eder empfohlen, die fossinien zu besuchen. Ein Themenpark, der zeigt nicht nur dieses einmalige Naturdenkmal, sondern thematisiert in mehreren Stationen die Geschichte des verschwundenen tropischen Urmeers hier im Kanalburger Becken. Ja, und die Gastgeberin, das ist die Ursula Adner Rauch. Ziemlich großes Gelände hier.
2: Also wir sind mit Außengelände ungefähr 9000 Quadratmeter. Wir haben ein wirklich großes, sehr naturnahes, parkartiges Gelände und eben den musealen Teil, wo man eben die Fossilien sehen kann, die hier ausgegraben wurden.
0: Wie ist empfohlen worden? Ich soll mir da eine App runterladen, das habe ich brav wie ich bin gemacht.
2: Warum? Ganz einfach, wir erzählen hier über verschwundene tropische Lebensräume. Damit man sich die auch vorstellen kann, will man gern was sehen. Man lädt sich die App aufs Smartphone, borgt sich bei uns in der Casa ganz kostenlos eine Brille aus, steckt die aufs Smartphone drauf, Setzt sich dieses Smartphone dann mit der Brille vor die Nase, bewegt sich ein bisschen und schon sieht man die schwimmenden Haie, da kommt die Kronenschnecke geschwommen oder Krokodile laufen durch die Gegend.
0: Das ist ja super. Das heißt, denke okay, ich stecke das jetzt drauf. Ja. Egal, welches Handy ich habe. zum Beispiel ein iPhone, aber ich könnte auch ein Samsung oder ein Sony alle, haben.
2: Ich sage mal, alle gängigen Handys, die nicht ähm, allzu alt sind, funktioniert jetzt klaglos. Und wir haben auch Leihhandys. Also wenn jemand gar nicht zur Rande kommt, kann er sich eins auspacken.
0: Und die Brille brauche ich, um den 3D-Effekt 3D -Effekt 3D -Effekt zu erreichen. 3D genau, ja. Super, gut. Alles klar. Das heißt, denke ich, ich sehe sehr viele Kinder, die da im Moment ganz begeistert sind. Also das heißt, denke ich, speziell bei den Kleineren hat das eine große Wirkung gehabt.
2: Gerade Kinder wollen gern was sehen, wollen was erleben. Das, ist das App für Smartphone das ist eine ganz neue Form der Wissensvermittlung und das kommt gerade bei den Kindern wirklich gut an.
0: Was wird mir da für ein Wissen vermittelt?
2: Wir zeigen die Welt hier im Kurneuburger Becken vor 17 Millionen Jahren. Wir reden hier von einer tropischen Landschaft, von einem tropischen Urmeer. Es gab Tiere wie Krokodile, Nashörner, Haie, Rochen, die hier durch die Gegend schwammen oder auch tropische Gewächse. Ja, früher war es eine tolle Urlaubsgegend gewesen.
0: Ja, dieses tolle App, das wir jetzt extra runtergeladen haben, das ging ja auch theoretisch zu Hause bei mir in Wien oder muss ich daherkommen?
2: Nein, geht leider nur bei uns vor Ort. Wir haben rund 26 Erlebnispunkte, die die Geschichte vom tropischen Urmeer erzählen.
0: Okay, das heißt eigentlich, ich gehe von Punkt zu Punkt, 26 Punkte gibt es und wie lange muss ich mir da Zeit nehmen?
2: Das kommt ein bisschen darauf an, wie tief Sie in die Materie gehen wollen, Besser zur Grund Stunde.
0: Man kann auch bei Ihnen nach alten Fossilien, nach alten, ja ich sage jetzt einmal Fossilien dazu, äh, suchen, was, was, was kann man da finden?
2: Sie finden bei uns fossile Haifischzähne oder Fossilien aus dem Weinviertel aus Nexing. Und durch Sieben mit diesen großen Sieben, man muss es fast wie Gold waschen, den Sand. Und diesen Sieben bleiben dann die Haifischzähne hängen. es gibt kleine und größere, die Muscheln aus Nexing, ja.
0: Na gut, dann machen wir das gleich. Also Sie geben mir jetzt einmal ein Sieb, okay, jetzt habe ich da mal ein Sieb. Jetzt habe ich hier die Stelle, wo dieser Sand ist, da grabe ich mich jetzt rein oder wie, wie, wie mache ich das jetzt?
2: Sie gehen mit dem Sieb in den Sand, setzen sich hin budeln einmal mit dem Sieb in den Sand, schütteln ein bisschen das Sieb und schauen, was, was hängen bleibt. Und es bleibt was hängen.
0: Ja genau, sicher schon. Was, was, was ist das jetzt? Jetzt sind da zwei so kleine Sachen.
2: Das ist ein fossiler Haifischzahn und eine ganz kleine Turmschnecke aus Nexing. Der Haifischzahn ist 70 Millionen Jahre in etwa alt, die Schnecke aus Nexing 12. Also man hat wirklich ganz, ganz, ganz alte, echte Fossilien, die man hier finden kann. Zur
0: Rentierung, das heißt eigentlich bei Korneuburg gleich um die Ecke quasi, oder?
2: Wir sind vier Kilometer von Korneuburg entfernt, Richtung Leiser Berge, Richtung La.
0: Man muss Eintritt bezahlen. Wie funktioniert das? Haben Sie da ein spezielles Familiensystem oder was?
2: Kinderbegleitung Ihrer Eltern oder Großeltern. Unter 16 Jahren zahlen wir uns keinen Eintritt.
0: Die Brille brauche ich jetzt nicht mehr zum Suchen, weil die habe ich ja schon verwendet in den 26 Stellen. Dann sage ich vielen Dank, Ursula Adner-Rauch, für die tolle Einführung hier. Danke sehr. Gerne, danke. So, wenn ich jetzt weiter fahre in die Region Leiser Berge, da trifft man einen Herrn da hat man gleich einen riesengroßen Vorteil, wenn man den trifft. Das ist der Horst Ganke, der, der Obmann dieser Region.
3: Die Region Leißerberge ist eine einzigartige Naturlandschaft, liegt in etwa 30 Kilometer nördlich vom Ballungsraum Wien und ist eigentlich mit ihren fünf Naturparkgemeinden im Herzen des Weinviertels eingebettet. Und wir werden heuer im Jahr 2020, 50 Jahre Naturpark Leißer Berge feiern. Was sollte man bei euch wirklich unbedingt machen? Anders gefragt, was darf ich nicht versammeln, wenn ich bei euch bin? Unser Naturpark hat eine Fläche von 4000 Hektar und ist hauptsächlich mit trockenen Trockenwiesen ausgestattet, wo unsere Gäste dementsprechend auch entschleunigen können durch Wandern, Radfahren, Mountainbiken oder durch einen erlebnisreichen Besuch Unsere Ausflugsziele und ich denke da gleich vorweg einmal an die Kulinarik, den Bauernmarkt Simonsfeld, wo unsere Direktvermarkter unsere Köstlichkeiten der Region präsentieren und auch anbieten und natürlich auch der Wildpark in Ernstbrunn sowie das Wolfsforschungszentrum, wobei auch in dieser sanften Hügellandschaft natürlich der Buschberg als höchste Erhebung im Weinviertel mit 491 Meter die niedrigste Alpenvereinshütte Österreich ist und ein begehrtes Ausflugsziel, sowie der Oberleiserberg, wo unsere Aussichtswarte situiert ist, um dementsprechend unseren Gästen den Einblick über das gesamte Weinviertel zu bieten, auf angenehmen, gefertigten Panorama Liegen im Naturpark, Himmelbett oder auf den Hochsitz Leiserberge.
0: Und dann haben Sie gesagt, man kann hier auf jeden Fall eines machen, man kann sehr, sehr gut entschleunigen. Welche Möglichkeiten habe ich da zum Entschleunigen?
3: Ja, eben das Wandern über den Jakobsweg zum Beispiel. Das sind immerhin fünf äh, Gemeinden. Was ist denn bei Ihnen eigentlich beliebter, wenn ich zu Fuß unterwegs bin oder mit dem Rad
0: unterwegs bin? Was, was macht die Leute lieber?
3: Also wenn ich von unseren Bürgerinnen und Bürgern ausgehe, ist natürlich dementsprechend das Wandern und das Entschleunigen, Genießen der Natur ein äh, Thema. Äh, unsere Gäste nutzen natürlich die Radwege, die mountainbike arena Jene Gäste, die was bei uns eigentlich durchgehen, die was über den Jakobsweg von Polsdorf eigentlich dann in den Donauraum gehen. Sie bieten ja auch Themenwanderungen. Die eine heißt zum Beispiel Wandern und Wein im Fackelschein. Klingt gut, was kann die? Wandern und Wein im Fackelschein, das heißt wir gehen von der Aussichtswarte Oberleis über unsere Wanderwege zum Schüttkasten Clement. Im Dunkeln? Im Dunkeln mit Fackelschein. Die Wege sind mit Fackeln und, und Töpfen beleuchtet. Es ist eine einzigartige Atmosphäre, je nach Wetterlage. Und wir haben bis jetzt immer ein Glück gehabt, entweder Schnee oder eine klare Nacht. Ihre Region steht ja für, ich bin aktiv, ich
0: entspanne mich, ich kann äh, was machen. Jetzt gibt es aber auch eine spezielle Lokomotive, habe ich
3: gehört. Ja, unsere Naturparkgemeinden betreiben gemeinsam mit der Regiobahn GmbH den Nostalgie-Express Leißerberge. Das heißt, wir verbinden unsere Gäste vom Ballungsraum wien Praterstern direkt zu uns in die Region am Bahnhof Ernstbrunn. Und von dort geht es dann mit dem Naturparkbus zu unseren Ausflugszielen über diese komplette Naturparkgebiete, wo wir unsere Gäste natürlich unsere Ausflugsziele vorstellen, besuchen und dann anschließend am Bauernmarkt auch verköstigen. Wenn ich jetzt
0: noch nie bei Ihnen war, Herr horst Gangl, was sind denn da so diese... Top-Ausflugsziele, was muss man denn, wenn
3: man zum ersten Mal da ist, unbedingt mal gesehen haben? Also zu den Top-Ausflugszielen zählt sicherlich der Wildpark Ernstbrunn, parallel dazu das Wolfsforschungszentrum, natürlich die Erlebnisse auf der weinvierteldressine zu fahren von Ernstbrunn nach Aspern, sowie auch mit dem, äh, dem Zeierthaler Schienentaxi nach Misselbach oder auch vielleicht äh, Kunststätten zu besuchen, wie das Kunsthaus vom Harry Raab mit seinem Schaugarten, oder die Keramikhof von Olbrich in Niederleis und viele kleine Ausflugsziele von Selbstvermarktern. Gehen wir mal auf diese Tresina-Geschichte ein. Wie, wie funktioniert das? Kann man, muss man da selber fahren oder wird man da gefahren? Man kann mit vier Personen, zwei radeln, zwei fahren als Gäste mit, äh, komplett von Ernstbrunn nach Aspern über die ganze Region fahren. Auf der Tresinenalm dementsprechend einen Besuch kulinarisch unsere Direktvermarkt der Köstlichkeiten zu probieren. Vielleicht auch die Alpaka-Farm besuchen auf der Tresinenalm und dann weiter nach Aspern. Wie lange ist die Strecke? Die Strecke hat eine Länge in etwa von 18 Kilometer. Sie haben zuerst
0: davon gesprochen, Entschleunigung mit super tollen Ausblick, wo, wo man sogar den Schneeberg
3: sieht, wo, wo ist dieser Platz genau? Also dieser Entschleunigungsplatz oder ich sage immer die Energietankstelle auch für mich selbst, ist eigentlich die Oberleiser Aussichtswarte, wo wir äh, aus Holz unsere panorama liegen für unsere Besucherinnen vorbereitet haben. Wir haben ein großes Naturpark-Himmelbett errichtet, sowie auch den Hochsitz Oberleis, um eigentlich komplett in das Weinviertel zu blicken und hauptsächlich ausgerichtet äh, Richtung Süden, eben über Wien, Rack, Schneeberg. Es ist ein Entschleunigungsplatz. Und ich kann es nur sagen, jede Stunde im Oberleiserberg ist so wie drei Tage Urlaub. Naja, in diesem Sinne, Rund um die Welt heißt zwar mein Podcast,
0: aber in Zeiten wie diesen gilt auch Einspruch von Johann Wolfgang von Goethe Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Im Falle des Weinviertels hundertprozentig richtig. Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.